0: Muy, pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a todo el grupete de conexiones que está escuchando la radio. Buen día, Martín.
1: Buenos días para todos y todas.
0: Exactamente. Bueno, estamos acá arrancando como, como debe ser con el mate, la rosca dulce y está, estamos a, todos.
1: Adorados. Estamos. <ríe> bueno,
0: eh, hoy es nuestro sexto programa. Vamos a ir esperando que, que llegue alguna persona que todavía... Este, recién esté despertándose, le vamos a dar unos minutos de tolerancia, ahí va, me voy a ir presentando, para los que por capaz que por primera vez escuchen el programa, mi nombre es Fabián Carrasco, trabajo con terapias regresivas e hipnosis clínica para Reprogramente y soy quien les acompaña cada sábado de 9 a 11, ¿sí? en este programa que se llama eh, Conexiones, que es en el Radio Aguantadero. ...y quien opera y contribuye en la radio es Martín Zapa, ¿sí? y estamos cada sábado acá de 9 a 11... ...y vamos a meternos de lleno de lo que es este... ...este espacio de conocimiento místico, de investigaciones... ...de... ...es un espacio donde nos proponemos compartir siempre información... Eh, diversas actividades terapéuticas y un programa hecho para la gente también, para, para entender un poco la construcción eh, holística de lo que vendría a ser todo un ser, cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? a través de, de bueno de un despertar y, y tratar de, de abrir un poco de conciencia, lo cual es es posible teniendo la mente abierta, no escuchando, dejando de lado prejuicios y accediendo a, a muchos otros conocimientos. sí los invitamos a unirse al espacio y a participar a través de su compañía, enviando mensajes y propuestas de lo que quieren que nosotros hablemos. Hoy una propuesta puntual de alguien, de, de la gente que nos escucha de la radio, que es algo de reprogramación o, o qué, qué se espera de, de lo que es este, una consulta con un terapeuta o, o, o qué vendría a ser eh, un poco ser entre comillas, terapeuta. Eh, bueno, este es el segmento, después el de, de reflexiones, que vamos a hablar de, de Gnosis, y se va a hablar de, de la parte de, de, de los OVNIs también, así que no se pierdan el programa de hoy, también tenemos eh, Raquel Borges, desde Brasil, hablando de lo que es eh, las terapias, y lo que es todo lo que trabaja lo que es el teta healing que vos estabas este, preocupado Martín hoy te va hoy te va a explicar bien de qué consiste esa es una frecuencia que trabaja ¿sí? con meditación y, y otras técnicas bueno ella muy bien no, nos va a explicar un poco en qué consiste bueno arrancando entonces eh, con el pedido de las personas, eh, hoy vamos a hablar lo que vendría a ser un, una base, por decirlo de alguna manera, de, de quién es terapeuta o sanador, digámoslo así, como se, se, se escucha en la, en la juerga. A mí me gusta decir, en lo que a mí respecta, yo acompaño los procesos, eh, no me siento identificado con ser terapeuta y no tiene nada que ver ni, ni con tema autoestima ni. Ni, ni valorización, tiene que ver como lo, lo siento y lo, y, lo, y lo vivo yo para mí soy parte de, de, de un viaje acompaño a la persona en ese proceso y más allá de que una persona pueda ser académica o no pueda hacer terapia alternativa o no o puede tener todos los, los másteres y todas las condecoraciones que sea para mí sigue siendo la misma eh, forma de ver las cosas, para mí se si acompañamos un proceso y, y bien Este, de una manera de definirlo, a mi manera no quiere decir que sea la la, la, la única o, o la correcta, es mi forma de, de ver esta
1: es tu visión personal
0: exactamente, es mi visión personal viste Permíteme. que siempre te quieren decir por favor Martín,
1: voy a mandar un saludo muy grande para Karina, para Laura, para los compañeros de Radio La Guanta que están conectados haciéndonos el aguante para nuestros amigos de La Resistencia, el chat de amigos y oyentes, para toda la gente que está por ahí conectándose, empezando su día, buenos días, que tengan un lindo comienzo de fin de semana, el día está hermoso, después de unos días lluviosos, grises, raros, amaneció un sábado hermoso, es un hermoso día
0: para estar vivo, como todos exactamente. los días de los sábados que decimos, hermoso día para estar vivo, lluvioso soleado, caigan pingüinos, ayer llovió agua bastante, bueno, sí, cada hacía, día, hacía falta, ¿no? exacto, cada día, eh, aunque la estés pasando bien, mal, siempre es bueno agradecer que estar vivo, ¿no?, porque es, un, es una nueva oportunidad. Bueno, Martín, ha pedido de la gente, después que pedido. se presentaron varias personas con sus actividades, eh, a nivel de, de, de terapias alternativas, ¿sí?, yo quiero hablar un poco hoy de, de que, antes que de lo que es la base de, de, de que es el, la persona que, que haga el tema de terapias, tenemos que entender que cuando le preguntamos a alguien qué es lo más importante que tiene en su vida, por lo general te dice: bueno, su familia, eh, sus hijos, su trabajo no sé, poner lo que quieras, uh -huh. ¿sí? Eh, casi siempre es un factor externo, casi nunca te van a decir que es su conciencia, ¿sí? ¿Y qué definimos por conciencia? Bueno, la conciencia es la información que tenemos de nosotros mismos y, 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 y de lo que nos rodea, ¿sí? Esa conciencia es como es como un programa que, que si con el tiempo no, no lo estamos actualizando y renovándolo, hay complicaciones se complica Se complica. ¿sí? es como, bueno si bien no hay que ir demasiado demasiado acelerados y, y pasado de rosca porque nos morimos tampoco ir demasiado lento porque nos morimos igual sí, o sí. sea eh, aquí vamos con esto la conciencia es nuestra información de, de, de lo que nos está pasando y cuando nosotros también alguien acude Sí, eh, a una consulta lo más importante es el estado de conciencia de la persona ¿sí? nadie va a querer trabajar o solucionar algo que le está pasando ¿sí? si no es consciente de eso ¿sí? eh, eso es lo, 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 lo primero de todo es, que la, es como cuando decimos, nos cayó la ficha de que tengo que trabajar algo y lo tengo que cambiar, ¿sí? es, la, es la ley más poderosa para conseguir los cambios, después conseguirás obviamente la terapia idónea, el terapeuta que te genere, bueno, esa confianza, esa, esa conexión como por, para poder trabajarlo, lo que necesitas trabajar. Pero lo, la primera parte, el 50%, es el estado de conciencia que tiene la persona ¿sí? que quiere trabajar. Es como cuando vamos al médico y el médico no, nos recomienda eh, después de los estudios que tenemos que de repente cuidarnos con las comidas, hacer eh, un montón de, de, de cambios en nuestra vida y lo escuchamos y no hacemos ningún cambio. Entonces, bueno, eh, obviamente que no van a haber grandes resultados y a nivel mental es más o menos viene por ahí también si te sientan porque tu familia piensa que no estás bien y, y bueno y tenés que ir a consulta eh, sea psicólogo o cualquier tipo de terapia alternativa si no estás consciente de que de que tenés que cambiar algo sí eh, estamos en el horno porque no hay ningún <coughs> este, ni súper sanador, ni super terapeuta que pueda hacer nada cuando la persona eh, no está en ese estado de conciencia, ¿no? De, 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 de que, bueno, de que no reconoce que aceptar que hay cosas que, que tiene que cambiar que no son todas las cosas como, como cree y que esas creencias son lo que, bueno, le está trayendo esas, esas complicaciones de salud, ¿no? Si bien los pacientes tienen esa cuota de, de, de necesidad, ¿no?, de, de agradecer, ¿sí?, porque es real, o sea, cuando uno tiene una intervención, una intervención de repente que fue muy buena, ¿sí?, es la intervención lo que se le llama ansiosa, ¿no?, la persona necesita como es el manotazo de ahogado, que lo escuchen, porque a veces, este, eh, de que, bueno, de que no tenés familia o, o no tenés, de repente, tus amigos están complicados, con poco tiempo ya el solo hecho de, de poder comunicar o hablar es, es ya bastante liberador ¿no? me ha pasado muchas veces que, que uno queda con ese nivel de conciencia ¿no? el nivel de conciencia es como la punta del iceberg ¿sí? porque la parte de abajo del iceberg es lo que el paciente le cuesta sostener digamos así, ¿sí? abandona, cree que ya lo logró porque muchas veces, a veces, la gente se siente un poco mejor, pero luego repite ese patrón, ¿sí? ya sea con, con una pareja, con el mismo conflicto, con, eh, con la misma situación laboral o personal. O sea, ya con el nivel de, 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 de conciencia empieza a verse distinto la familia, si es el quilombo, la familia, por ejemplo. no Entonces vuelve por otra vía, que es un logro salado, ¿no?, porque la conciencia es ese paso uno que no todos lo logran, ¿sí? Uh -huh. tiene que ver con, con, con ese estado de conciencia, a veces sale bien, a veces no, a veces demora un poco, un poco tiempo, a veces demora un poco más a veces hay gente que necesita tocar el suelo ¿sí? y siempre, bueno lo mejor es no tocar el suelo pero es ver las cosas desde otro lado hay que tratar de ir reprogramando muchas cosas de, de creer en esta sociedad que uh -huh. hay que estar tocando fondo para, para ir a hacer terapia y a veces eh, no hay nada más sanador o la mejor inversión es que cuando yo no puedo solucionar por mis propios medios o, o no puedo ver desde otro punto de vista mis problemas o cómo abordarlos, siempre la ayuda terapéutica es eh, muy recomendable para salir, ¿sí? Hay temas que tal vez no se vayan enseguida, pero sí verlos desde otro lugar, ¿sí? Ese Poder de, de poder reprogramar mis ideas, mis creencias, mis experiencias. Vamos ¿sí? a aportar conciencia a un consultante, a un paciente. Generar movimientos a nivel emocional. Trabajamos, lo, lo emocional se modifica. Por ende, cada vez que, que se toque el tema de, por ejemplo, de una codependencia una relación tóxica es desde el lugar de la desvalorización a partir de, de este, esta a partir de tu intervención nunca eh, lo va a trabajar desde el mismo lugar ¿sí? es el lugar de donde se tiene que, que parar a la persona con que estás haciendo la, la terapia no desde el lugar de, 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 de la cura 100%, sino con el deseo de, de, de de trabajar, de sanar, de querer cambiar lo tenemos que tener siempre eso, si no, no podemos trabajar en esto, ¿sí? pero el tiempo del, del, del consultante o de, o de la persona que tratamos, el paciente lo que se le llama el timing es la estructura ¿sí? a veces hay personas que, que lo tienen muy, muy aceitado reconocido el problema identificado y, 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 y y bueno, van con todo, va para ahí, dijera. <risa> y, y bueno, es mucho más fácil el, el, el proceso, ¿no? El resultado. Y con otro no tanto, ¿no? Y no. Hay gente que le, que le cuesta porque, bueno, tiene que ver con sus sistemas de creencias, eh, cambiar un montón de, de comportamientos. A veces el problema, eh, a veces es más complejo porque no es de la persona, sino más bien del entorno. sí Y el entorno. Eh, lleva un proceso más largo, porque no podés ir y matar a todo el mundo con quien vivís o con quien trabajás, entonces tenés que abordarlo desde desde otro desde otra óptica, ¿sí? de tratar de primero trabajar esa emoción, que, por qué me genera esa emoción, qué es lo que, que ese problema me genera, ¿Sí? y, y bueno, lo que viene a buscar siempre parece ser distinto, pero es lo mismo, y sí, es la devolución que se le tiene que dar aunque vuelva a tiempo a trabajar algo pero estas cosas son como otro nivel de conciencia siempre ¿no? ya no estamos en un cero a veces cuando hablamos solamente hablar y tratar de, de aceptar y ir entendiendo por, por dónde viene el problema y, y, y verlo desde, desde otra óptica ya estamos como en, 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 avanzando dos o tres casillas, ¿no? Ya no, no es el problema ya desde, desde el punto cero, ¿sí? Pero no debemos retroceder, por eso siempre hablamos de los estados emocionales, que eh, los estados emocionales casi siempre son mantenidos, ¿sí? Por, por los pensamientos del pasado, entonces nosotros tenemos que aprender a reprogramar eso, primero trabajar lo que tenemos que trabajar como terapia que corresponda, ¿sí? Y después, lo que necesitamos también, es no retroceder. Porque hay gente que, como decía hoy, se siente un poco mejor, trabaja otros y deja. Y es como la punta del iceberg, eh, es como las capas de la cebolla. Hay gente que se siente un poco mejor, abandona porque, bueno, no quiere seguir pagando, ya se siente... Y, y el tiempo cae de nuevo. ¿Por qué? Porque no se trabajó en profundidad. ¿Cuál es el conflicto? ¿Sí? ¿O ¿Cuál fue el origen? ¿Sí? Eh... No sé si que... Ay, a ver si
1: hay una... Bien. Bien. Por lo tanto les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Pueblo Victoria para todo el mundo, a través de radioelaguantadero.com.uy, que si quieren escuchar mejor, sin cortes y con menos gasto de datos, pueden descargar la aplicación desde su Play Store, buscan allí en el Play Store de Google, a Radio El Aguantadero, que hay un par de aplicaciones para escucharnos.
0: Muy bien Mardín, ahora sí. bueno, algo, algo de lo que yo ya venía diciendo, eh, lo que siempre es lo que vas a trabajar, este lo importante es cómo lo vas a trabajar por primera vez, sí. Freud estableció la, la neurosis como esta repetición de, 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 de ese conflicto primordial y casi siempre sea primordial, significa la familia, ¿no? Casi siempre eh, la mayoría, el, el, los primeros programas que nosotros empezamos a descargar, eh, sea familia real, adoptada o quien nos haya criado, ¿sí? Es nuestro primer programa, nuestro primer sistema operativo, que, que bueno, con eso salimos al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, el, el psicoanálisis después dice siempre que nos vamos a tropezar con la misma piedra, ¿no? Lo que cambia es la caída, lo que cambia es cómo vemos a la piedra, porque nos vamos a caer muchas veces, pero cuando nosotros empezamos a verlos desde otro punto de vista o desde otro estado de conciencia, ya lo que tenemos que lograr es esquivar la piedra y mirarla, ¿no?
1: Aprender de la piedra
0: y de decirle gracias por este camino, ya que me trope ¿cuántas veces escuchás gente que tropezó cuatro cinco seis veces con la piedra y, y en vez de decir vos, eh, te tropezaste con la misma piedra y empieza a decir no, porque fíjate que el camino estaba mal y que el sol y que la lluvia y que el vecino justo salió, o sea… Eh, Hubo una canción
1: que decía tropecé de vuelta y con la misma piedra, <risa> ¿te acordás? <risa> <risa> tal cual, ridículo, tal cual, porque, y, eso, y, eso, y, eso, y, eso, y eso
0: que no es lo tuyo, la cumbia, Martín, no, te traicionó. No, no, no era cumbia, es <risa> ah, no, no, cumbia,
1: pero... la cumbia, ¿Por qué vos no escuchaste la versión de los pasos prohibidos? Pero era una canción de los 70, por ahí, de un sí un de...
0: Sí, sí, la, sí, claro el que la No, pensé que estaba en versión cumbia, pero no, bueno, no, se ve no, que yo lo escuché en pero versión cumbia. Si es en versión
1: cumbia, por lo general yo no la escucho. No, no, pero bueno, el ser humano es el único. Es el, dice, es el animal que, que vuelve a tropezar con la misma piedra una y otra vez y Bueno,
0: hay gente, que, no, hay gente que viste que tiene esa capacidad de, 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 de auto eh, analizarse y, y de, de, de tener como ese momento de reflexión y, y tomarse ese tiempo, lo que pasa es que hoy en día se vive tan a lo loco que, que, se, que se trata de, 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 de solucionar lo que es urgente y no lo que es importante y hay una gran diferencia allí. Hoy se vive tan loco que apenas te sientes un poco bueno, vos trabajas solo es urgente y no trabajaste lo que es lo importante, entonces a veces por eso con el tiempo se vuelve a caer la persona porque no mantiene eh, los estados, ¿sí? el paciente se siente un poco mejor al tiempo porque no se trabaja en profundidad o este, sigue eh, eh, repitiendo, por eso yo digo reprogramar los pensamientos y las creencias. ¿Sí? porque a veces trabajar se aborda lo, lo, lo que es el principal ¿sí? y, y a veces nos, nos olvidamos de, de que lo más importante no es lo urgente y lo que tenemos que lograr este, es esquivar justamente a la piedra, mirarla y decirle gracias por este camino, porque hoy ya te veo ahí lo hice consciente el problema, esta pastilla ya no me la como más no no debería eh, no debería sí uh -huh. pero para lograrlo el, 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 el te veo piedra <ríe> me tengo que tropezar muchas veces la, la neurosis un poco basa, se basa en eso no de, de bueno
1: tropezar varias veces a hay aprender. gente
0: que bueno que, que lo puede lo puede hacerlo consciente y lo cambia hay gente que necesita bueno trabajarlo desde, desde, desde bueno sea una terapia o de una ayuda y la persona viene a consulta allí no dentro de esa neurosis hay otras patologías también que no eh, bueno, no me gusta hablar mucho de, de a mí, tema de patología, pero dar otros nombres, pero bueno, tiene cositas a arreglar. Este, la neurosis es la, es la constante de darnos muchas veces con la misma piedra, ¿no? Con. Perdón. Falta el pip, pero debe decir, sí. con la misma puta piedra. ¿no? Sí. <ríe> Hasta que cambiamos de postura.
1: Ahí
0: va. Y un día la soltamos, ¿no? Pero igual nos caemos y otro día la vemos y hablamos con la piedra y hablamos con la piedra. La piedra no cambia. y no. si tenemos que cambiar que somos, Martín.
1: Eh.
0: Somos nosotros. Sí, de repente el terapeuta nos puede decir que bueno, que no leemos pelota, que nos burlemos de la piedra. Pero tampoco sirve. Y también nos dice. Y a la piedra y aprender de esa piedra. Porque en el aprendizaje, en el ser consciente de eso, es la real dimensión de todo esto. ¿Sí? Eh,
1: aprender a valorar el, 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 el tropiezo también, el tropezón. ¿qué?
0: Exacto. Porque, y, acá, ¿Y qué es el estado de conciencia? Hay gente que no quiere aceptarla de la realidad, o, o no quiere aceptarla de una situación, o el, no quieres verla. Sí, exacto. Por eso es tan poderoso ese, ese estado de que la persona está consciente y quiere trabajarlo. Ese es como la, la, el, 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 el bien mayor. Cuando la persona está en eso, es, es 100% del éxito que lo que va a trabajar, porque va a poner su, todo su foco allí, está enfocado, lo que le decís lo, 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 sí. lo, lo, va, lo va a ser consciente, ¿no? Sí. Entonces, vamos a...
1: Hacemos una pausita, ¿querés?
0: Sí, hacemos una pausita. Ya volvemos. Y ya volvemos. bueno seguimos vamos a, a pasar un poco de, de, de publicidad de, de, de chivos eh, terapia envío decodificación presencial y online cursos y talleres consultas al teléfono 091 374 909 instagram bio decodificación adriana brum creadora de Umabel terapias y tarot, máster holístico, feng shui, angiología y tarot, consultas presenciales u online, cursos y talleres, agendate al 099-926-318. Medium completo, vidente, natural, con más de 30 años de experiencia y trayectoria, Atiende en la zona de Sayago, trabaja de forma presencial u online para todo el mundo. Agendate al 099 198 251. Bueno, Martín, seguimos con la segunda partecita de esto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o qué eh, para que nos enseñe a nosotros qué esperan o qué le gustaría eh, de una persona que sea terapeuta o, o que o que vaya a iniciar terapia qué, qué le gustaría eh, que bueno que sea como básico no eh, o qué esperan de un terapeuta sí bueno entonces Martín quedamos entonces que los que tenemos que cambiar somos nosotros no eh, es lo fundamental si bien eh, nos dice la persona con quien trabajamos que, que no le demos corta a la piedra, pero tampoco sirve, ¿no? Y también nos dice que bueno, que las miremos, que aprendemos de la piedra. Y vamos a aprender de esta piedra, ¿no? Pero claro tampoco sí. nos sirve, ¿sí? Porque le seguimos dando tiempo y energía. Pasamos tantas veces en la repetición de eso, de, de lo que nos pasó, que la intervención de, del terapeuta es excelente y siempre va a ser muy buena, poderosa, nunca es cuestionable, pero. Porque vas a dar como una apreciación nueva sobre lo que te pasó, sobre esa piedra, y qué es lo que hacemos, hasta que la persona decida personalmente qué va a hacer con eso. Ahí es el momento, ¿no? Y ahí hay una definición muy grande de, de ya algo eh, siempre en la primera sesión. Las personas que vienen y te dicen, hola, vengo a hacer una terapia porque me dijeron que eh, vos venís acá pensando que que uno tiene la respuesta, ¿no? Y lo que no sabe es que la respuesta la, la tiene uno. Yo lo único que hago es, doy un abanico de, de posibilidades que capaz que la persona tenía cerrada para responder siempre de la misma manera. Le voy a tratar de ver otras posibilidades, ¿sí? Desde dónde desde poder trabajarlo, pero la persona es la que tiene que hacer consciente lo que era inconsciente, que abre la ficha y las formas y los tiempos y del cómo. ¿Sí? Eso es, es fundamental. Bueno, están diciendo una
1: Un beso, saludos para Tira, que lo está escuchando, para Rafael, para Laura, para Andrea. Gracias por estar ahí. Estamos en vivo con Conexiones, de 9 a 11, acá por Radio La Aguantadero, con la conducción de Fabián Carrasco. Y bueno, y la colaboración técnica de, ¿quién
0: bueno, de Conducción hacemos lo que podemos. Sí,
1: sí, sí. <risa> Comunicación.
0: Comunic tratando de comunicarse. Eh, entonces eso es lo que. lo que es la respuesta, lo que. lo que es un poco la gente pregunta, ¿no? Eh, para poder responder siempre de. Eh, siempre la persona cree que nosotros tenemos como, como la respuesta mágica. O somos este, super sanadores y por ejemplo bueno voy a hablar en lo que a mí me respecta por ejemplo cuando nosotros hacemos eh, en lo que yo me especializo que es la parte de terapias regresivas o hipnosis clínica y esa reprogramación eh, porque trabajo con PNL también combino muchas cosas eh, lo que lo que hacemos es encontrar esa información que generó ese problema, ese conflicto, ese trauma, ese bloqueo. ¿Sí? Queda esa información en el inconsciente. ¿Sí? Es como un archivito en la compu que está funcionando mal y quedó allí y hay que cambiarlo, hay que actualizarlo por, por tratar de que, de que, de, de que la, la gente lo, lo entienda de manera simple. ¿Sí? Eh, entonces... Eh, manejamos un, un montón de, 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 de abanicos, de posibilidades y en, es, y en ese archivito que está fallando, que nos está generando un patrón, un, un conflicto en nuestra, en nuestra vida presente, es lo que nosotros actualizamos y lo cambiamos. ¿sí? Lo cambiamos, bueno, desde lo que hago yo, por ejemplo, eh, si es una experiencia con emociones negativas, obviamente generamos una memoria neutra. Vamos al episodio, cambiamos la situación, no, cambiamos la representación, interna y las emociones de la persona entonces esa persona cuando accede o recuerda esa situación negativa en su vida, lo que hace es eh, eh, que ya no tenga ese efecto negativo entonces se crean nuevas memorias eh, ¿sí? y lo que, no, lo que nos permite es como que bueno, que nos deje de generar ese conflicto entonces vos vas a venir y vas a decir yo solamente sé prender este, la cocina eh, con el encendido eléctrico, por ejemplo, no te lo pongo como, como lado emocional, yo solamente puedo vivir o sigo mi vida porque, no sé, mi abuela está en mi vida, mi madre está en mi vida, mi padre está en mi vida, pero el encendido eléctrico se rompió y mi papá falleció, ¿sí? mi mamá falleció, mi abuelo falleció y me quedé sin encender la cocina porque no sé, entonces lo que el terapeuta abre es el abanico de que, bueno, la podés prender con un fósforo, la podés prender con el encendedor, o con, con piedras, como en la prehistoria ¿no? Claro. o si estás más zarpado y tenés la posibilidad de prender con esos encendedores grandotes para que no te dé miedo, porque prender sí. la naya solo te da miedo al principio, después lo manejas bárbaro ¿eh Martín? y es así que el terapeuta no tiene la respuesta el terapeuta lo que aporta es la visión desde afuera de la persona sí. pero la respuesta real, porque el que vivió en ese núcleo familiar, el que sufrió el que padeció su, a su familia literal o a sus compañeros, o le hicieron bullying en, en la adolescencia por más que te lo cuente es el paciente el que el consultante es el único que tiene la respuesta siempre, ¿sí? de cómo cambiarlo y cómo, y cómo va cambiando cuando vas a hacer una regresión, por ejemplo, en mi caso, o a esa situación, la misma persona te va contando cómo va cambiando con, con este, los hechos, con, con obviamente con actos de psicomagia, hay un montón de, de procedimientos de sugestión y, y, y que la persona logra el cambio ese ver real. Cuando lo, logras que ese, ese paciente te diga, esa respuesta y lo encuentre el proceso es el cierre, ahí es el éxito y es, y es sanador eso. Que la persona te diga, vos, Martín, no tengo más ganas de venir porque ya no necesito. Y eso es un golazo. Y yo también, digo, ¿sabes qué? No te quiero ver más. <ríe> en el buen sentido. Nos juntamos eh, para hablar de la inmortalidad del cangrejo, si querés, pero eh, ya está. Es creo que lo, lo, lo más lo más lindo para, para esa situación, para el paciente y para uno, es que la persona haga consciente que, que ya realmente no necesita trabajar eso, y ese es el momento eh, cumbre, ¿sí? Mientras tanto somos aportadores o de resorte o soporte, somos como una especie de, de espejo de devolución, ¿sí? De, de, que, de, de, de que lo que vale en el otro, ¿sí? Y le decimos la verdad y tratamos de desmitificar de el mito interno, ¿no? La respuesta la tiene el otro siempre, ¿no? La respuesta siempre la tiene uno. Aunque nos parezca increíble, aunque no tengamos, eh, estemos en un momento de mucha oscuridad que diga, yo no me doy cuenta, no sé ni para dónde voy, esto el otro, cuando empieza a trabajar con técnica, cuando empieza a ver consciente, empieza a aparecer la luz y empiezan esos cambios. Sí, este, bueno. Vamos a ver si tenemos alguna preguntita. Alguna ya la fui respondiendo, por eso. No sé si quieres preguntar algo,
1: Martín. No, saludar nomás a Tila que nos estaba escuchando, que quería escuchar, estaba escuchando por la página y que me pidió la aplicación. Un beso enorme para ella, que nos manda saludos y nos deseamos muy buen fin de semana. Eh, vamos bueno, a repetir la línea que... de comunicación para la gente que quiera... ¿comunicarse de alguna
0: duda? Que sí, tenga, o para o... preguntar cualquier este, consulta o lo que sea, eh, al grupo de radio, es el 095-229-552, sí haces allí, lo que quieras preguntar, o en los, en los programas que hemos pasado, los episodios que vendrán, si querés eh, contactar con, con, con algún este algún colega, con algún terapeuta, con alguna terapia en específica, también puedes consultar, sí en el, en el grupo o proponer eh, ideas o temas que podamos este, trabajar eh, cada sábado acá, bienvenido sea. bienvenido sea porque el programa es de ustedes, lo hacemos entre todos y, y eso es la idea Martín vamos al, al momento de, de reflexión, hoy habla un poco de lo que es eh, la Gnosis eh, lo que es la parte de de bueno de que esta convivencia que somos únicos no tan únicos de estas visitas que nos hacen la gente extraterrestre así que presten atención eh, este material que está muy bueno y volvemos en unos
1: minutos bueno estaremos.
2: 45, un joven agricultor egipcio descubrió unas vasijas de barro en la parte trasera de una cueva cerca de la ciudad de Nagamadi, Egipto. Dentro de estas vasijas de barro había 13 códices encuadernados en cuero, que comprendían 52 textos, en su mayoría gnósticos. Estos textos han sido traducidos, y representan uno de los mayores descubrimientos arqueológicos y filosóficos de todos los tiempos. Gnosis, es una palabra griega que significa conocimiento. Los gnósticos creían que cada uno de nosotros tenía dentro de nosotros una chispa divina, que manifestaba nuestro cuerpo humano físico como un vehículo para la exploración en este reino. Pero finalmente nuestra chispa divina quedó atrapada en este reino, y la única forma de escapar de la vida terrenal, era alcanzar el conocimiento, la iluminación o la Gnosis. El gnosticismo es realmente la autorrealización o la iluminación de la chispa divina dentro de nosotros. Los textos Nagamadi son vitales para nosotros, para comprender la forma más antigua del cristianismo, de hecho, la verdadera forma del cristianismo. Muchos de ellos fueron escritos entre el 200 y desde el 350 a 400 años antes del cristianismo, en el Nuevo Testamento como lo conocemos, fue codificado. Los rollos del mar muerto son los libros escritos por místicos judíos, que se llamaban a sí mismos, los esenios. Estos eran individuos que afirmaban que vivían con ángeles, y habían recibido enseñanzas sobre la transformación humana en seres celestiales. Sus textos fueron escondidos cuando Roma invadió Palestina en el año 70 d.C. Escondidos en cuevas fueron descubiertos en 1947 y causaron una sensación mundial tras su descubrimiento son esencialmente de naturaleza gnóstica porque los esenios mismos eran gnósticos estaban interesados en la autorrealización y la perfección del cuerpo humano la transformación del cuerpo en una forma celestial o en un cuerpo de luz los rollos del mar muerto no están etiquetados como textos gnósticos, como lo están en la biblioteca Nagamadi, pero el núcleo de ellos, el corazón de ellos, es de naturaleza gnóstica. Cuando leemos los rollos del mar muerto, queda muy claro que los esenios, estos místicos judíos o místicos gnósticos, estaban teniendo encuentros cercanos del primer, segundo, tercero y cuarto tipo, Dijeron que estaban viendo ángeles, estaban viendo cosas en el cielo, se abrieron portales en el cielo, pero más allá de eso, también tuvieron encuentros cercanos del quinto, sexto, séptimo y octavo tipo. El encuentro cercano del octavo tipo, es la transformación humana en un ser celestial, los rollos del mar muerto, describían claramente a los humanos siendo abducidos como diríamos hoy pero no pensaron en ello como una abducción, luego son llevados a los reinos celestiales y transformados en un ser extraterrestre o celestial, por ángeles que eran extraterrestres. Por lo que los rollos del mar muerto son en realidad un primer momento de revelación, es lo que son, esto es muy importante porque cuando se descubrieron en 1947, hubo un evento paralelo, el accidente de Roswell. Cuando por primera vez en la historia moderna, sigue poco después del avistamiento de un escuadrón de Kenneth Arnold, de un escuadrón de discos voladores. Y que la conciencia de las masas, comenzó a pensar en la posibilidad de visitantes extraterrestres, en relación con el accidente de Roswell por lo que es una coincidencia muy poderosa, o una sincronicidad de que los rollos del mar muerto salgan a la luz, al mismo tiempo que un disco celestial se estrella en Roswell. Y ahora tenemos esta mezcla de hechos sucediendo. ¿Pero cómo se relacionan estas dos cosas? Es posible que algunas de las entidades que se describen en el texto gnóstico, los arcontes por ejemplo, coincidan con las entidades, las supuestas entidades que se encontraron en el disco que chocó en Roswell. Cuando los esenios hablan de tratar con seres extraterrestres, ¿son estos ángeles o son algún otro tipo de raza celestial o extraterrestre? Existen preguntas muy importantes y muy poderosas el investigador de y cuenta lo siguiente. Lo que encontré tan convincente sobre los textos de Nagamadi, fueron una serie de cosas, una es que, donde estuvieron durante tanto tiempo, desde que se estima tal vez 400 Cristo, y la información se remonta más atrás que ellos. No podían ser manipulados como los textos en los libros religiosos, que han estado a la vista, y por lo tanto, tenían el potencial de ser cambiados. Porque por supuesto, los textos bíblicos han cambiado enormemente, por lo que fue algo muy convincente para mí, que estuvieras mirando lo que realmente decían, en lugar de una versión manipulada. Pero lo que me impactó más que cualquier otra cosa, y fue importante para mí, es que los encontré solo después de haber concluido muchas cosas de otras fuentes de investigación desde 1990 y por lo tanto no estaba viéndolos como una ventanilla única para un sistema de creencias, o el texto Nagamadi, que es mi sistema de creencias. Fueron más que una confirmación. Otro hilo significativo, en el tapiz de la información, y de qué hablaron, hablaron de una fuerza a la que llamaron arcontes. Los llaman los sin forma, porque en su estado base, realmente no tienen forma. Y esta fuerza arcóntica, digamos básicamente, es algo como un virus informático. Es un estado de conciencia muy distorsionado. Y cuando se manifiesta en algún extremo en la humanidad, llamamos a estas personas psicópatas. Es un estado de conciencia psicópata, profundamente extremo, más allá de lo creíble y describen como esta conciencia a la que llaman, entre otros, nombres como el de miurgo o el gobernante, crearon una realidad falsa, al hacer una especie de mala copia de la realidad original. Ahora estamos de vuelta aquí, a la antigua correlación moderna porque estoy diciendo lo que estaban describiendo en su propio idioma y su propio simbolismo desde hace mucho tiempo, cuando percibimos el tiempo, otra ilusión, es que en realidad están describiendo la creación de la simulación, los esenios, cuando escribieron sus pergaminos del mar muerto, sabían que esta información era muy poderosa para la humanidad, fueron perseguidos por Roma, representaban una amenaza directa para la estructura de poder de esa época. Cuando los rollos del mar muerto salen a la luz en 1947, también representan una amenaza directa para las estructuras existentes de poder del mundo. Y esta es una de las razones por las que los rollos del mar muerto, fueron encubiertos durante tres o cuatro décadas. Los informes iniciales salieron a la luz sobre lo que contenían los rollos, pero los eruditos retuvieron grandes cantidades de información durante décadas. Y la razón es por sus constantes referencias a seres extraterrestres, portales, reinos celestiales, ciudades celestiales, todo tipo de otras entidades que se describen en los rollos del Mar Muerto, y cómo vivían y enseñaban a los esenios. De acuerdo con los gnósticos, la diosa Sofía dejó su hogar en el centro de la galaxia, porque quería crear un mundo de posibilidades ilimitadas. Construyó este mundo en la Tierra, creando todas las formas de vida que han existido alguna vez. Aquí su creación fue asombrosa. La plétora de vida, las formas que creó, no se parecían a nada que se hubiera probado antes. En el contexto gnóstico, Sofía, es considerada la contraparte femenina del Creador, ella también es una renegada, porque se separa del reino celestial llamado Pleuroma, y cruza lo que entonces se percibía como un límite prohibido entre lo material y lo inmaterial, y participa en la creación del reino material en el que vivimos. El apóstol Pablo, no es muy complementario con los arcontes, describiéndolos como seres demoníacos que buscan controlar a la raza humana. Escribió cartas advirtiendo a la humanidad sobre los Arcontes, y cómo están tratando de infiltrarse en la raza humana. Los textos gnósticos están señalando constantemente que creen que la Tierra, está siendo invadida por una especie extraplanetaria llamada Arcontes. Lo que se describe en el Génesis, no es la creación del mundo, sino la creación de la simulación el dios sanguinario del Antiguo Testamento, la fuerza arcóntica. Y los gnósticos describieron en términos muy similares, aunque desde otro ángulo, ya que la Biblia habla de cómo los hijos de Dios, en realidad, los hijos de los dioses en el texto original se cruzaron con las hijas de los hombres, y básicamente cambiaron la raza humana. Lo que hacen los gnósticos, es hablar básicamente de lo mismo, en los textos Nagamadi pero hablan de la infusión como resultado de esto, de lo que ellos llaman el espíritu falsificado. El espíritu falsificado es una expresión de esta distorsión, y el tema común a través de las edades, de alguna fuerza de Dios, y alguna fuerza de lo que la gente llama el mal, luchando por la supremacía. Cuando la gente habla acerca de que tiene un lado oscuro, es este espíritu falsificado, y los nativos americanos tienen este concepto de dos lobos dentro de las personas, uno es bondad, empatía y compasión, uno es maldad, violencia y odio, y dicen que el lobo que gana, es el que alimentas más. Y por supuesto, tenemos una sociedad en esta realidad falsa diseñada específicamente, para hacernos alimentar el espíritu falsificado, que es esta distorsión arcóntica, que influye en el ser humano, el comportamiento humano y la percepción humana. Y es una banda de frecuencia que tiene que ser, porque es una manifestación de frecuencia arcóntica. En sus cartas, el apóstol Pablo está describiendo la teoría gnóstica de la intrusión alienígena Arconte en la raza humana y advirtiéndonos sobre estos seres extraterrestres que buscan apoderarse de nuestras almas. La sociedad adora el intelecto, el intelecto es el idiota del pueblo comparado con el saber, con la sabiduría que viene de aquí, y por lo tanto, todo el sistema educativo, los medios de comunicación todas las fuentes de información están dirigidas al intelecto no al verdadero yo por lo que celebramos a los científicos porque tienen una gran mente pero tienen una gran conciencia más allá de la mente y podemos cambiar eso siempre que elijamos porque tenemos el control la idea de que alguna fuerza externa tiene el control, es completamente ilusorio, está en control teórico, porque nos ha convencido de que no tenemos poder, ni control sobre nuestras vidas, ni control sobre los eventos, y porque creemos que esa será nuestra experiencia, pero podemos cambiar la mañana, cambiar la hora. Para unir esto, estoy diciendo a los que llamamos reptilianos, los grises y otros, son manifestaciones de esta fuerza arcóntica. Y lo que es interesante, que los textos Nagamadi hablan de dos de las formas en la que esta fuerza arcóntica, toma forma, es a través de una forma reptiliana y a través de una forma que es como un feto gris. Hay un renacimiento mundial de las creencias gnósticas, que está ocurriendo actualmente, esto llega en un momento en que la mayoría de las instituciones del pasado se están desmoronando. Tal vez estos imperios fallidos de sistemas de creencias falsas, pueden ser reemplazados por una filosofía mundial que celebra el conocimiento y la curiosidad.
1: ¿qué tema?
0: Eh? ¿Qué tema? Lo... La verdad, ¿Qué, ¿qué temática? Estamos hablando justo, de, nos enroscamos a hablar con Martín de esto y, y bueno, tiene la lista para todo tipo de cosas, ah, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, como dice, yo solo sé que no sé nada.
1: Exactamente. Y es que somos demasiado, demasiado nada en el universo como para creer que, que somos los
0: únicos. Que somos que los únicos. O ese, ¿no? Ese, eh, que queremos que, que los extraterrestres vengan y que tengan otra con otra cabeza, con otra tecnología, con otra civilización mucho más avanzada y vengan y se sientan a hablar con nosotros que, que no, no sabemos ni ni, ni ni relacionarnos con nosotros mismos pero queremos que otros seres vengan y se pongan de acuerdo con nosotros y se sienten a, nosotros, a tomar una checha y unas pizza con nosotros.
1: Nosotros no, no, nos, nos estamos masacrando entre nosotros y queremos poder entender y llevarnos bien con una raza alienígena. Sí, sí, no. Y, eh, y después eh, no sabemos por qué no, no, por qué no nos contactan, ¿no? <risa> <risa> lo mandan a una sonda Y le, le encajan 25 bombazos sí. Y aparece un, una, una, una nave Un, un platillo volador eh, Lo primero que hacen es sí, sí. Ah, es un, es un enemigo hay, que, hay que, Y hay lo que, pasa
0: es que bueno Eso partimos de la base que, que la niñez Fuiste criado, programado acá a entender que, que una si venía un extraterrestre, un enemigo te venía a matar, entonces ya sí. eh, ese, ese miedo ya está instalado, ¿no? que era lo que fue muy, muy digitado, es un poco ¿no? ese miedo de, de bueno, de que de que venga. Bueno, sí. y hablando de todo esto un poco... Bueno, también un momento ¿sí? más,
1: Selene Barrios, qué lindo tema, buen sábado, gracias por el programa.
0: Bueno, eh, muchas gracias Selene y gracias por escucharnos. Gracias
1: a toda la gente que está en la vuelta. A los que están escuchando a través de Radio El Guantadero, la vía de comunicación y si quieren aportar y quieren decirnos algo, es el 095 229
0: 552 para eh, seguir hablando de temas que quieran hablar, eh, no sé, depresión, eh, suicidio, lo que sea, eh, no se olviden que es un programa que está hecho por un montón de colegas eh, sí, de terapéuticos no
1: solamente Fabián
0: ¿sí? no 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 si no sino, sino se van a aburrir solamente Fabián no hay un montón se de tocan, gente se tocan
1: eh, temáticas variadas
0: exactamente tocan. y bueno cada uno puede es el segmento del conocimiento que es la presentación o sea se fueron cada sábado presentando eh, las terapias de los participantes de conexiones que tenemos Adriana Brum envío de codificación tenemos a Soledad Brito, con péndulo hebreo. Tenemos a Andrea Fernández, con todo lo que es talótica, en geología. Tenemos a Sonia Croxy, con, que es la medium completo Tenemos a Paola Maldonado, que justamente va con un poco de esta temática, de sanación pleyadiana. Tenemos también a Claudia Morante, con toda la parte de, 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 de gemoterapia. Sí, tenemos también a Patricia con toda la parte de registros acálicos. Hay un montón de gente. Eh, próximamente también va a entrar Marini que consta la parte de toda constelación familiar. Tenemos el amigo Javier eh, que es eh, todo este... Eh, hace estas investigaciones paranormales. ¿Estás padeciendo fenómenos extraños o inexplicables en tu casa, Martín? Somos un grupo de investigación paranormal, Javier Vica, Oscar Perna y Adriana. Comunicate con nosotros al Instagram paranormal2126, celular 095-498-193. Hacemos investigaciones en casas de familia totalmente sin costo, gente. Sí, y ayudamos a las personas y al lugar afectado. Tenemos el otro chivo de Patricia, que es la lectora de registros acálicos, organiza viajes, retiros, taller para emprendedores, WhatsApp 093 534 233 Instagram terapia barra baja tarón, tarot. Perdón, barra baja registros, página de Facebook Patricia Venus. Y tenemos a la amiga Claudia con Nos encanta Piedras. Podrás regalar experiencias de bienestar para ello, para ti también. Si quieres collares, pulseras de chakras de piedras para sanación, para protección. Porque todo el mes de estos días de... de de mayo tiene un descuento de 20% en todas las formas de pago. Aprovechen si ¿sí? también eh, tiene envíos a domicilio o pueden ir por la calle San José 926 esquina convención. Teléfono 094 809 447 o por Instagram nos eh, guión bajo encanta guión bajo piedras que es el Instagram si. ¿sí? Los esperan para que sientan todo ese lugar con mucha armonía. Y ahora, Martín, vamos a, a comunicarnos con Raquel Borges, uh -huh. ¿sí? que hace terapias de sanación con Teta-Hailing, que es una frecuencia de vibración. Vos, que el otro día te ponías nervioso, que era el, el Teta-Hailing. Uh -huh. este, ella es de Brasil y va a aplicar un poco qué es lo que hace con con todas esas eh, técnicas, ¿sí? este así que bueno, vamos a, a, un, un, a un minutito de publicidad de, de musical y ya nos conectamos. Bueno, muy bien, seguimos aquí con ustedes, eh, con la comunicación ahora que de Raquel, de Raquel bu buenos días Raquel.
3: Hola, buen día, buen día Fabián, buen día Martín, buen día a todos que nos escuchan, gracias por
0: este espacio. Por favor, merece, eh, estábamos hablando con Martín, que bueno... Tú te dedicas a hacer las terapias de sanación con Teta Healing Yo lo, lo poco y básico que sé, que es la frecuencia de vibración con la que trabajamos en la parte de los que hacemos hipnosis, ¿sí? es un estado de, de relajación un poco más profunda, que, que es la, la de es alfa. Y esto es teta, y hasta ahí puedo ayudar. Y después te dejo a vos, Raquel, okay. que sos la, 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 la que, la que explicas
3: okay. muy
0: bien todo esto que vos vas a hacer.
3: Sí, ok, gracias. Entonces vamos a hablar un poco de Theta Healing y qué significa esta técnica y para qué sirve. Bueno, les voy a aclarar y bueno, si tenga preguntas, puede hacerlas. Me gusta mucho sanar dudas y todo esto. Bueno, por primero, el Theta Healing es una técnica de sanación que fue creada por una persona, una mujer llamada Bayana Steeval. Ella es uh, estadounidense y ella creó esta técnica en el año 95 1995 porque se dedicaba ella a sanación con, con hierbas, con naturopatía bueno no sé si se habla así perdón si algún error de palabra en español
0: sí, se, me entiende, corregir, perfecto. ¿sí? se
3: me okay. entiende perfecto
0: se entiende perfecto tranqui.
3: entonces ella... gracias ella trabajaba con, con terapias con otros tipos de terapias se dedicaba a investigar estas cosas y terapias energéticas. Y pasó que vivió un momento muy difícil en su vida, con una, una separación y una enfermedad. Y se quedó sola con tres hijos, y bueno, así, a mantener una familia, a mantener una casa, y su vida, y todo esto. Y después descubrió este, esta enfermedad en el fémur, un cáncer y empezó a hacer exámenes, exámenes y no le salía nada, no sabía que era muy bien no, y no aceptaba muy bien las respuestas de la medicina tradicional y empezó a hacer un, a una especie de autosanación a ver qué, qué salía y vía también que al intentar sanar otras personas uh, hacía su propia manera conectarse con el Creador, con la energía divina y sanar y pedir que esta energía pudiera sanar a una persona, un bloqueo, una enfermedad, una cosa así. Y empezó a ver que esto funcionaba. Y así empezó a funcionar con ella misma. Y entonces, bueno, intentó ordenar todo esto en un método, en una técnica, con un camino específico que llamo Teta Y entonces fue aprimorando hasta hoy. bueno, trabaja con esto y, y se está por todo el mundo ahora con varias, varios terapeutas que se dedican a, a, esta, a este tipo de sanación El, en Teta Healing nosotros entendemos y sabemos que hay uh, las frecuencias cerebrales de ondas cerebrales y en Teta Healing nos dedicamos a sanar en la onda cerebral Teta que es una onda cerebral que nos estamos básicamente cuando estamos en estado de hipnosis y en estado de sueño y es un, un, un estado de relajación y, y, y que percibió ella percibió que las personas nosotros cuando nos predisponemos a conectar con dios adentramos a la ondas z y permanecemos ahí en esta frecuencia entonces uh, cuando meditamos cuando estamos en contacto con la fuente divina vamos naturalmente a frecuencia teta y ella con eh, empezó a ver que en esta frecuencia más rápidamente y más fácilmente se daba la sanación de, de creencias en especial porque como ustedes estaban hablando anteriormente uh, la conciencia es la punta del iceberg o sea lo que la persona lleva en el subconsciente de manera que no está consciente y que no ve claramente es mucho mayor es inmenso lo que tiene como que oculto entonces ella empezó a ver que con esta predisposición a conectarse con la fuente divina se, se llegaba más rápidamente a este estado de conciencia diferente y, y entonces empezó a ver que en este estado de conciencia de que cuando estás con el creador cuando estás uh, es, es un estado de permiso porque le das a, a la persona que te está acompañando y a Dios una, un permiso para que actúen y más o menos así. Uh, una, de las, una de las diferencias que yo veo en Teta Healing de alguna terapia o de terapias tradicionales, bueno, que todas son caminos maravillosos y yo pienso que la persona encuentra la terapia y el terapeuta que, que le conviene o que lleve la la herramienta es fácil que es la adecuada para sí entonces uh, yo veo que eh, es una es algo que, que para mí es diferente es que
0: qué bueno eso que dijiste raquel qué bueno eso que dijiste viste que, que no tiene todo el mundo esa esa eh, visión de, de, de la competencia no de que hoy vemos que que a veces eh, eh, gente que tiene mmm, títulos académicos trata de, como, no todos, ¿no? porque hay gente que, que suma herramientas de terapias alternativas, pero a veces vemos gente que tiene títulos universitarios como que tratando de eh, despotrificar, de o sea, un poco de, 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 de como tirar abajo el tema de las terapias alternativas. Y yo creo que cuando Ajá. los seres humanos entendemos que, que mmm, en esta. En esta vida que tenemos, eh, no somos solamente una mente, ni somos un cuerpo, sino somos cuerpo, mente y espíritu. ¿No? Esa sí. trilogía que tenemos entonces, cuando po podamos abordar desde todas las, las ópticas, ¿sí? desde la medicina, desde la psicología de la parte mental, desde terapias alternativas a la parte espiritual. Hoy terapias alternativas, también combinan muchas cosas científicas también con espiritual. Hay, hay, hoy creo que hay tanto abanico de posibilidades que está bueno que que todos, incluyendo los, los que los que nos dedicamos a esto, que tengamos una amplitud mental dentro de obviamente del sentido común, pero que abramos la, la dejemos de prejuicios y un montón de cosas que que bueno que es como que decías vos que cada uno elija lo que quiera elegir siempre del respeto de respeto de colegas y, y eso es la, lo mejor que puede pasar al, al, al ser, ¿no? Sí, sí, porque hay hay espacio para todo
3: tipo de cosas y de terapias y, y la, la persona se identifica con la que le hace bien entonces uh, en lo que yo percibía en las terapias tradicionales y hasta en mi camino como terapeuta a veces de estar en un lugar más uh, de buscar más una cosa más científica era que la espiritualidad no adentraba en este lugar y entonces acompañaba a personas allá desde mi experiencia hablo, acompañaba a personas y veía en ellas cosas de, espirituales, porque yo veo y trabajo así, y sentía que no podía comunicar a ellas estas cosas porque con la herramienta que tenía no podía decirles, ay, yo veo algo que creo que es de tu vida pasada, y yo pensaba, ¿cómo voy a decir esto para esta persona? Si no se inicia, si, si, si cree en esto, porque las personas tienen desde nuestro paradigma que ahora está cambiando mucho de que la parte espiritual es una cuestión de religión o de solamente de la fe y que cada uno lleva la suya y tal y no es así porque hablamos lo espiritual de las cosas y entonces, entonces lo que te da Helen hace es poner este espíritu dentro de todo y hay un, como que la única cosa que, que es como Primario en este camino es que cre creas que hay algo uh, divino, una fuente creadora o Dios o como lo quieras llamar, porque es desde este lugar que accesas dentro de ti mismo, es que se hace la sanación de la healing. Entonces, ella uh, ¿Por bueno, me, está me
1: están haciendo
0: una pregunta. De
3: de
0: Perdón que te interrumpa, me sí. estás haciendo una pregunta. Explicaste no, bien lo que es la, la parte de Teta Healing y. La consulta es, la técnica es eh, a través de una meditación. La pregunta me están preguntando es a través de meditación y después son técnicas específicas para determinado problema. No sé si me, me entendiste como, como te pregunté. Sí,
3: sí, sí. Sí, yo lo voy explicando. Bueno, ella creó una medita meditación específica que se hace en la consulta y se lleva a la persona a esta conexión con la fuente creadora de, adentro de sí misma y el terapeuta también también uh, y entonces es una es disculpa una meditación que va al estado de, y en tú, este estado a, ver, de a ver si
0: está, te he entendido, Raquel tú, tú tú también haces en simultáneo esa meditación con con la persona que consulta uh -huh.
3: sí yo
0: también ah mira qué interesante sí. eso
3: si adentramos los dos en este estado, en estado teta, y en este estado después um, tenemos una herramienta que es una de las principales eh, eh, herramientas de Teta Healing que se llama Jigging, así como que quiere decir excavar, o sea el terapeuta empieza a excavar intuitivamente el subconsciente de, su, de su cliente, o sea a, sentir, a sentir ¿cuál es la creencia de raíz que, que está generando bloqueos y situaciones son difíciles para la persona?
2: ¿Va a raíz? Sí, y vamos a hacer
3: preguntas. Sí, sí, sí va a raíz. Y entonces esta raíz puede estar... Eh, Tajilin esta trabaja con las creencias y comprende que estas creencias se, son formadas, se quedan en el... Plasmado en tu campo áurico, en tu cerebro, de manera como una energía concentrada. Y esas creencias emiten una información. Tu mundo para todo y crean tu realidad. Y a veces no sabes lo que estás creando, porque estás creando desde tu mente subconsciente. Y entonces lo, lo que el terapeuta hace es, es intuitivamente llegar a esta creencia, a estas creencias que son como códigos, que son energías concentradas.
0: Y deshacerlos. Claro, es como yo siempre Eso digo, es que hacer... Sea. Es hacer... Acá se le dice, es hacer... El término, el hacer consciente, el inconsciente, acá se le dice, bueno, me cayó la ficha. Acá es como que la persona
1: sí.
0: se da cuenta eh, de, de dónde y cuándo viene el conflicto, porque a veces no, no lo tenemos identificado, o a veces mismo por por mecanismo de defensa, ¿no? de, de Como le decís Ajá. tú, el subconsciente o el inconsciente. De, de bloquear muchas veces los niños, ¿sí? Bloquean mucha uh -huh. información por, por por episodios que no, no que están muy buenos y, y es como también, ¿no? Como un, un mecanismo de defensa de la mente de bloquear toda esa uh -huh. información y, 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 bueno, y, bueno, acceder a ello, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: bloqueamos casi todas las cosas que nos llevan a, a cambios porque nuestra mente tiene la tendencia a sobrevivir a mantenernos en un estado de confort y a mantener la energía como está entonces todo lo que te saca de este de este lugar y que te pone en movimiento y que va a cambiar se, bueno vas a encontrar mucha resistencia y estas resistencias son bueno los bloqueos los miedos y, por qué porque la persona nosotros todos humanos nos apegamos al dolor y en nuestros traumas y bloqueos porque es algo que en, en alguna en algún lugar es cómodo por más incómodo que sea es cómodo porque no tienes que cambiar no tienes que moverte no tienes que ver las cosas de otra manera entonces sí hay los bloqueos y la resistencia estas creencias en detalle comprendemos que hay cuatro niveles de creencias estos niveles de creencias son pueden ser uh, lo que se llama nivel primario o nivel central, que son las creencias de tu infancia, o sea todo lo que se formó en tu infancia desde tu entorno, de lo que te decía tus papás, de lo que decía tu hermano, tu abuelo, tu familia, tus experiencias en la escuela, en tu ciudad, o sea todo lo que absorbiste desde de, de tu entorno en infancia está almacenado en tu nivel central de creencias. Después hay un nivel que se llama genético, que es todo lo que llevas de tus ancestros. O sea, tu, tu ADN, tu, tu, tu ancestralidad. Y esto son cosas que no, no son de tu experiencia personal propia. Nunca nunca viviste a, a determinadas situaciones. No sé,
0: ya no sé en Brasil, y... pero acá pasa. No sé si Martín, capaz de comparte lo que voy a decir. Mm. Hay como una tendencia a no creer. Viste que hay familias que pasan sistemáticamente suicidios... ...que no tienen una explicación lógica. Eh, enfermedades mentales que se repiten en, en distintas este, generaciones. Y tiene toda una explicación, ¿no? Desde la transgeneracional o, o desde el árbol. Y hay gente que como que eh, no busca esa información o no sabe que existe esa información ¿no? como eso se repite eh, como patrón incluso no quiero profundizar en el tema porque incluso también el tema de, 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 de incluso este, el tema de los niños Down y hay, hay un montón de cosas que vienen de, de cosas de familia de, de, de atrás ¿no? entonces es importante que la gente entienda que acá hay un grupo de, 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 de gente especializada en, en, en en, ...en distintas terapias específicas... Que, ...que pueden dar una mano siempre... ...y a veces, este como siempre decimos... ...hay que dejar los prejuicios... ...y las creencias de lado y abrir la mente... ...y cuando te empiezan a ver que, que tiene un, un patrón... ...o tiene una explicación lógica... ...eso que, que de repente... Eh, se si suicide alguien que tiene una vida perfecta... ...y la familia no entienda... ...porque no, no tenía ningún problema ni nada... ...empezamos como, como a, a entender un poco... Que, que todo en la vida no es todo 2 más 2, 4 y que hay otras cosas que, que vienen de nuestro árbol, de nuestras familias, hay familias, bueno, en mi caso por ejemplo, del lado de mi, de mi padre, no, no conocía a nadie, o sea que todo lo que pasó allí, no conozco absolutamente a nadie, entonces como la mitad de mi información, el 50%, lo desconozco. Uh
3: -huh. sí, eh a veces es desconocido ah, conscientemente pero a nivel inconsciente lo conoces porque está ahí la información claro y a veces esta información puede sacarse a la luz o no yo, o yo, sea, la yo hice consciente
0: buscar. de mucha cosa cuando trabajé una terapia que era psicogenealogía, o puede ser constelaciones o la uh -huh. que quieras yo tenía unos kilómetros en familia y bueno, lo trabajé el año pasado en eso y la verdad que fue espectacular porque es una terapia que bueno que es específica para eso no lo puedes abordar de muchos lados también pero bueno por eso sí. yo siempre digo que, que hay hay mucho abanico de posibilidades y que bueno tenés que uh -huh. encontrar la, 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 la bueno la, la herramienta y la persona que, que, que te genere que que, es con, que te fluya que, que es por ahí con esa persona sí 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 y
3: sí a veces las personas llegan con, con problemas, con bloqueos y con creencias que son de su árbol, no son de sí mismas, son sus ancestros y ahí, bueno, así se trabaja también porque son afirmaciones, son como que verdades que están muy, muy grabadas en su sistema de creencias porque se transmite de generación en generación de manera inconsciente y llega la persona y no sabe por qué tiene tal o cual bloqueo y entonces, bueno, puede sanar esto en este nivel de creencias.
0: Yo te corté, habíamos quedado en el nivel 2, ¿no? En el, del, en, el, en el Yo te interrumpí en, en el del, del árbol, ¿no?
3: Sí, sería como que un nivel de creencias. Bueno, des, después tiene, uh, tenemos un tercer nivel que se llama un nivel histórico, que sería las creencias de vidas pasadas. Y experiencias del inconsciente colectivo que tenemos también como equipaje guardado en nuestro cerebro. Entonces también se puede cambiar y se puede accesar estas cosas. Yo pienso que muchas veces hay una mezcla de todo esto, ¿no? Porque eh, somos uno y somos una complejidad que, bueno, tenemos de todo, ¿no? Uh, en este cuarto nivel, este, disculpa, este tercer nivel es a mí es muy interesante particularmente porque me llegan personas con creencias en este tipo de... en este lugar o sea de vidas pasadas, cosas de vidas pasadas y... bueno, en Teta en Tetahilen, cómo se trabaja esto, no, no, no se va tanto, como que no se adentra tanto la cuestión o sea, veo en una lectura intuitiva veo eh, escenas o la persona me dice algo o siente por ejemplo ya pasó así de la persona de yo preguntar ¿por qué tienes este bloqueo? ¿por qué sientes esto? Y la persona me dice yo siento esto porque yo hice muy, no, muy mal a la gente y yo le pregunto ¿pero ahora o en otra vida? y la persona me dice en otra vida entonces la propia persona conduce a cuando es una experiencia de una vida pasada porque todos nosotros sabemos tenemos esta sabiduría dentro. Lo que hace lo que hacemos como terapeutas, y es como ustedes hablaban antes, es sacar de esta información, es, es ayudar, es acompañar. Entonces, la propia persona te dice, es de una vida pasada. Entonces, ah, ok. Entonces, eh, en una vida pasada, se, ¿qué sea? se hace? Se es como se da por resuelto, o sea, se informa al sistema, al inconsciente de que esto ya está, o sea, está concluido, no necesitas más de esta memoria, no necesitas más de esta experiencia, no necesitas más de esta creencia, está resuelto, está en el pasado. Y las otras creencias, en los otros niveles, tú cancelas, o sea, cancelas esta creencia y sustituyes por otra. Y un cuarto nivel de creencia que se llama nivel de alma, que es bueno, todo lo que la persona comprende que sea su ser. Es un nivel muy profundo de creencias y que se le dice que está centrado en el chakra corazón. Eh, estas experiencias son memorias muy fuertes y muy profundas del ser con las que la persona se identifica un, a un nivel muy profundo entonces trabaja en, to, en todos estos niveles puede ser en un o en otro y se va sacando estas creencias se va cancelando y sustituyendo hay un, un otro trabajo que es complementar al trabajo de creencias en Teta que se llama Downloads o sea, de sentimientos ¿Por qué? porque no solamente sacas las creencias negativas tienes que poner otra cosa o sea, tienes que informar a la persona lo positivo es que decir a ella en estado teta que sí puede, que sí es permitido, que sí es bonita, que sí es. O tiene salud o lo que sea. Exacto. Informar a la persona lo que no es lo contrario en la creencia negativa que, que, que comprendió. Entonces le pide permiso y como que instalas otra información en su, en su cerebro. A, a veces los resultados de esto son casi que inmediatos porque parte de, de, del permiso que la persona te da para hacer cambios y para cambiarse a sí misma a veces se lleva más tiempo pero a veces es muy rápido realmente
0: sí, hay una, hay eh, una, hay una vos, frase acá que, que en PNL se usaba que, ¿sí? que es en, en lo que crees te conviertes y es tan poderoso así, yo creo que que lo pueden aplicar en cualquier en cualquier aspecto de su vida en lo que crees, te conviertes y es tan poderoso eso porque ya sea a nivel profesional, laboral eh, de, 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 a nivel personal lo que sea, lo que crees, te convertís entonces, si vos no, no crees eso ¿sí? no no van a ocurrir todos los, los mecanismos desde el pensamiento y, y de todas las situaciones y todas las personas que se te van a acercar y todas las experiencias, hasta que vos no dejes de pensar como pensás, o sea cuando vos crees en eso empieza como que el universo a, a mostrarte el camino y todas las situaciones y toda la información que empieza a surgir.
3: Sí, sí exactamente, es el poder en la creencia y, y hay que sustituir las creencias negativas por creencias positivas.
1: Exacto.
0: que
3: pasa que muchas veces las personas por sus experiencias traumáticas por sus experiencias bueno, de lo que reciben sus ancestros, de todo su histórico muchas veces las personas no saben cómo sentirse bien ellas no saben, o sea, su cerebro no sabe más o nunca supo o no sabe más, o perdió la capacidad de sentirse bien
0: o no de cuidarse, sin ¿no? Arse,
3: sin arse el Sí, de cuidarse, de sentirse bien, o de sentir alegría, o de sentir gratitud, o de sentir la belleza, o, o no sé qué sea placer. Exacto. La persona no sabe. Entonces, si es que informarla. Raquel, anda pasando.
0: Perdón que te interrumpa. Ahora seguís ¿Sí? hablando y después volvés a dar los datos. Pasanos, claro. ahora después lo repetimos: tus datos. Eh, sí. Para alguien que quiere este, comunicarse con, o contactar contigo para, para una terapia, eh, también sí. haces. Reiki a distancia, sí, y arte terapia. Sí. Recordarle a la gente todo eso que también haces y vale. pasarle, pasarle tu Instagram, celular, bueno, los datos que quieras para que la gente se contacte contigo.
3: Sí, sí, okay. Mi, bueno, mi Instagram se llama Mariposa Lunar. Um, bueno, tengo la página en Facebook también. Pueden contactarme. Prefiero el Instagram que porque lo veo más frecuentemente y, y WhatsApp también. Pueden contactarme en mi número de Brasil Bueno, tiene que poner un 55 a frente Y después 53992413032 Y un número de, de Uruguay también tengo Y bueno, le voy a dar ahora Porque ahora no estoy con el acá
0: Ah, creo, creo que... A ver, corregime si es este El 093-326-574 sí. Sí, ah, lo, este, lo repetimos sí, entonces para la fácil, gente que quiera 093-326-574, okay. es el número de WhatsApp de, de acá de Uruguay. Sí, este, muchas gracias.
3: Merece... Bueno, no sé si... Ten,
0: uh, sí, sí, alguna continúa alguna nomás. después con el, Volvemos a dar tus datos con la publicidad porque la gente preguntó y eso. Seguimos, tenemos unos sí. minutos todavía. Puedes seguir hablando nomás, Raquel. Ok, sí, ok. Uh,
3: bueno, estaba hablando de, de las creencias y sí, hay una cosa que... que uh, ah, sí, desde... Yo trabajo con sentimientos, de que debemos informar a las personas que cómo es sentirse alegre, o por ejemplo, cómo es sentirse grato, cómo es sentir, porque, sí, las personas pierden estas cosas, es como si conexiones cerebrales se pierden, si no se sienten así y, y pasan a, a vivir cosas muy dolorosas, pierden esta capacidades ¿sí? y en Teta healing, en una sesión um, en estado Teta formas a la persona cuál es la sensación y siempre desde, desde el creador o sea, la como que una versión más elevada de comprensión para determinado tema para determinada cosa y que se instale este programa en su cerebro entonces la persona uh, y, y nosotros como terapeutas Uh, somos como que testemunias de este proceso por ejemplo, porque visualizamos en el proceso, en la sesión, visualizamos estas cosas adentrando al sistema de creencias de la persona adentrando a sus células, adentrando a, sus, a su cerebro adentrando esta información nueva y la persona también lo testemula y lo ve y a partir de ahí se, se pasa a generar una transformación porque es su, suficiente su Raquel como que eh, nueva no información sí están
0: preguntando acá cuántas sesiones son podés entrar al cerebro de Martín y decirle que me, me dé un mate porque sabes que me dio todos los lavados y era que, que, que lo hizo nuevo ni uno me tocó pero está no sé qué está pasando acá pero
1: sí. está, está dormido el mate <risa> se, se durmió
0: este acá hay una persona pregunta cuántas sesiones son necesarias
1: ah, esto fue okay. ay me Te... y...
0: nah, tampoco era para bueno. quemarse sí
3: Uh. Uh, yo trabajo con. Teto eh, Hill se. Bueno, se trabaja, se inicia y se termina un tema en una sesión. Por ejemplo, la persona va, va a contratar una sesión, una. ¿Sí? Y se siente que quiere más, va a, de una en una. Si la persona a veces quiere, hacer ah, bueno, quiero hacer un... ¿Cómo se llama así? Como se hace un grupo de sesiones. Sí. Tres o cinco, quiero hacerlas. De y depende de lo que tenga la persona,
0: ¿no? Porque todas las personas son distintas. Hay gente ¿no? que tiene algo puntual, hay gente que tiene sí. un combo de cosas también.
3: sí. Sí, sí. Pero es diferente de lo que yo hacía antes, que le acompañaba a las personas así como que regularmente de manera semanal o de manera quincenal y ahora no ahora, bueno, les, 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 les doy una sesión de terapia de Tajil y ahí se finaliza esta cosa o sea, bueno, si quiere otra marcam, agendamos otra y así vamos, pero con una sesión si sí, sí tienes un, un principio y un final.
0: ¿Qué me preguntan si combinas el, uh -huh. eh, ¿Haces en conjunto Reiki Healing uh -huh. o por separado se te puede consultar? Uh
3: -huh. Sí, yo prefiero hacerlo separado porque eh, ¿Cómo que yo veo estas cosas? En general, el trabajo con Healing es muy resolutivo y ya, bueno, ya hace trabajo con la energía, ya trabaja tus creencias el Healing también hace un trabajo Espíritu espiritual, o sea también uh, adentramos a cuestiones espirituales cuando la persona lleva una energía que no es de ella o cuando hay espíritus que le acompañan, cosas así de este tipo, sí también se trabaja y entonces yo veo como algo muy espíritu, completo. Viste, entonces, que,
0: viste que Martín to, todos los caminos para... conducen a Roma, viste Martín tenemos Javier que investiga sí. los espíritus vos querés decir el espíritu estamos tam, rodeados este, Martín estamos rodeados
3: sí la verdad que sí sí sí, seguro que sí y, y entonces lo hago por separado porque las personas que buscan Reiki, a veces no, no, no están buscando para trabajar con sus creencias, por ejemplo claro. necesariamente, ¿sabes? Sí, sí 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 están buscando para recibir una energía exacto, tal,
0: entonces... sí, tal cual tal cual sí. lo que decís tú Martín, ¿querés, querés aprovechar que preguntarle algo... Algo de personal o algo que te, te haya llamado la atención? Aprovechar, Raquel. Eh, no, porque
1: este, no se me ocurre nada ahora, la
0: verdad. <risa> te la hizo fácil, yo quería que te la complicara, ¿viste? Tenés que agradecerla, Martín, que buena. Claro. No
1: quiero. No
3: Tranquilo.
1: quiero.
0: De creencias, algo de creencias, o algo que habló, viste que habló de cuatro niveles de creencias. Tenemos el histórico, el, el genético, el, el familiar.
1: Se la llamada. Se no? está
0: reconectando, está de Brasil a ver qué pasó. Mientras tanto, gracias a la gente que pregunta, a la que participa, gracias por el apoyo. Yeah. Y, y a decirles a, que tenemos un espacio vale. para. Hola. Sí, volviste, Raquel. No. Este, le decimos a la sí, gente sí. Que, que tenemos un programa que, que bueno, que es. Que es, es para esto, de la gente, para lo que quiera eh, a, a adaptar al programa, o que quiera agregarse, se acepta todo tipo de, de sugerencias, y bueno Raquel, volviste eh, estábamos en eso de que bueno, separabas lo que era el Reiki con, con el Teta Healing porque obviamente eh, hay gente que solamente quiere hacer un, una terapia energética, salir mejor, y, y no querer trabajar su, sobre su, sus creencias o, o sobre nada más este mental porque bueno no, no, no es el momento adecuado
3: sí a veces eh, sí a veces es así a veces la misma persona no quiere o sea quiere solamente recibir la energía y armonizarse y ok y no, por eso lo hago. una de las cosas que, que les iba a decir también es que, que es muy transformadora en esta técnica es que se le pregunta a la persona, por ejemplo, si hay una creencia negativa, qué tipo de cosa está uh, generando a esta persona esta creencia negativa, porque porque nosotros nos aferramos a las creencias negativas porque
0: por ejemplo en el trabajo Raquel, algo. vamos a poner un clásico, no, mm. una persona que, que sí. cree que no, no, no está en un trabajo que no le gusta y, y no encuentra solución que, qué le podemos decir que hay mucha gente que bueno por zona de confort está ahí se queja se queja pero bueno se imagina como prácticamente que va, va a padecer la vida allí no 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 ve ningún horizonte de sí. cambio ¿Qué le, qué le podemos decir eso a alguna persona que okay. sí
3: bueno para cada persona es un camino claro pero una de las cosas que les daría para para pensar es qué crees que el creador quiere que aprendas con esta experiencia ¿qué crees que estás aprendiendo con esta experiencia? en general las personas saben y te dicen Ah, estoy aprendiendo a ser paciente estoy aprendiendo a ser resistente estoy aprendiendo a conectarme con lo que yo quiero en realidad y entonces le preguntas a esta persona ¿y no crees que puedes aprender esta cosa sin sufrir? ¿no? porque... O sea, puedes ap aprender
0: esta virtud porque sí, sí, eh, todo, sí, sí, sí. Eh, nosotros nos, nos las nos carencias también, a... ¿no que ah, en, en sí, su sí. en su sistema familiar la carencia, ¿no? El miedo a, a perder algo y quedarnos sí. sin nada.
3: Sí. De sí. tener un trabajo. Porque es más cómodo. Sí, sí. Bueno.
0: Acá mucho, acá hasta el día de hoy hay mucha gente que bueno, que se hace muchos años, ahora no tanto era como el sueño del pide, ¿no, Martín? el, el, el cargo público claro. conseguiste un trabajo público y casate, tenés cinco hijos y ya tenés la vida resuelta y hoy claro. como que, hoy, los tiempos hoy no alcanzan para nada, porque ves un montón de gente que está en, en un cargo público trabajando en el Estado, que tiene una frustración, ¿verdad? porque está, así, a ver y no, no lo van a rajar a no ser que, que, que decapite alguno y, y lo encuentren con la herramienta con las manos en la masa, pero este, digo eh, estamos hablando de, 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 de salud mental, ¿no? Sí, acá
3: es la misma cosa. Las creencias colectivas van para, para el mismo lado. O sea, es...
0: No sé si allá también... Bueno, acá, sociedad, por ejemplo, era el mito del ¿sí? de cargo público, ¿no? Del estado y, y sí. bueno, no te van a echar nunca ahí, te vas a jubilar ahí, como que tenías la vida laboralmente resuelta. Pero, ¿qué pasa? Sí. Claro, eh, si la persona... No cambia, no evoluciona, no sigue 20, 30 años pensando y sintiendo y siendo de la misma manera, eh, eh, hay un sí. gran problema, ¿no? Ahí en esa. Eh. Uh -huh. Si
3: sí, acá es la misma cosa, es, es la misma cosa, o sea, es un sueño colectivo, así <coughs> como una, una especie de fantasía colectiva en este sentido, porque, bueno, las personas quieren. Um, estabilidad y cosas así y ok bueno es un camino sí, 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 pero sí, sí. hay un, un gran número de personas que no no está bien con esto Exacto. Y cada vez más buscan cosas que, que se acerquen a un propósito a algo más <risa> más grande en la vida o algo que, que bueno que, que les haga sentir um, como que conectados
0: y la conectados. estabilidad también la adaptabilidad, porque hay gente que no, no, no tiene un plan B, un plan C y, y de repente con 40, 50 años se pierde el laburo que trabajó desde que era joven y como que quedó como desnorteada la vida y tener esa capacidad de tener un plan B, un plan C, porque nada, es para siempre y las personas que siempre ven un, un pasito más lo que va a venir en el futuro siempre va a tener como como un, como una defensa más rápida, ¿no? No siempre morir con, con los ojos abiertos, ¿no, Martín? Porque hay gente que la ve venir y ¿cuánta gente le dice? Che, mira esto es profesión, no sé. O hay gente que se, ya sabe, ¿no? Consciente que, que a lo que se dedica es una profesión que entre dos o tres años o, o ya está mermando, no va a dar más, y, y sigue ahí y no tiene como, como un plan B, ¿no? Entonces es como morir con los ojos abiertos. Y, y bueno, hay que prepararse también porque los tiempos hoy, los trabajos son... Hay carreras o trabajos que, que ya no existen más y que van a surgir cosas nuevas porque, bueno, es la dinámica y la vorágima que tenemos hoy en día un poco, ¿no?
3: Uh -huh. sí son todas bases de creencias uh, de miedo entonces dentro 3, 4 años Martín
0: tendremos un, un operador este artificial que, sí, sí. que, que, que ver, se ve mates voy a <risa> y yo voy a tener voy a y, y va a haber uno que hable por mí y, y bueno <risa> Bueno, un poco, un poco para reírnos un poco, Raquel, de, 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 de todo esto, pero sí. que no, no, no es tan lejano de, 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 de la realidad. ¿no? Bueno, o sea que hay cosas que, que, que son bastante parecidas allá que acá también. Eh, o sea, ese sistema de, 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 de creencias en el laboral y un montón de, de, de estas cosas, ¿no? Sí. Sí, acá
3: también tomamos mate. ¿Mira? Sí, también tomamos mate.
0: ¿Tú eres una brasileña uruguayizada o, 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 o toma mate por, por por costumbre ya en Brasil? Acá no, acá en el sur de Brasil sí se toma. Ah, mirá. Uh -huh. Mirá qué bueno. Sí, es una costumbre también. Sí, bueno, ya sabes, Martín, si querés ir al sur, ya tenés hierba allá, no precisas comprar acá. Sí, sí. <risa> Aunque
1: la reserva de Brasil. La yerba de, de, de Río Grande do Sul no es la misma de, de Uruguay. Allá en, en Brasil, si vamos a oh, ser si específicos, es puro palo. La, puro Como dicen ellos, puro pau.
3: <risa>
1: Sí. <risa>
0: Ay, y ya, hablando de palo, ya te dio palo también. <risa> no,
1: pero no, es, no, no, es, broma, no broma. es una crítica. Es que la hierba la, la la hierba de Brasil, o sea, la hierba que se toma en Rebrado es distinta. Es, es, es otro tipo de hierba. Claro. Lo, estamos acostumbrados con una hierba mucho más fuerte. Allá hace espuma, hace mucha espuma al principio, pero después es un polvillo con... con, con trozos con pedazos y pedacitos de, de la rama de la hierba de la, de la, de la, de la mate. Sí, sí, bueno, ahora hay
0: tantas especies acá, acá hay tantas diferencias de hierba, ahora tenés tantas sí. que tenés más eh, de con yuyo, claro, que tenés con esto. Hay alguna sí, que tenés, las vas a tomar y me to, tiene gusto a remedio.
1: Todas estas son son hojitas picadas. En sí. Brasil, Brasil, o sea, en Río Grande, la hierba es un polvillo con, con, con palitos, ¿entendés? Claro, sí, sí, y sí. Y esos entendí. te ah. tapa el mate. Sí. Se claro. te tapa el mate el que está chupando como de seis pelado. Y, y aparte, yo te voy a te voy a comentar, ¿no? O sea, sin. No quiero caer en la autorreferencia, como sí. dice el pato, pero. Una vez fui a un, a un congreso en Puerto Alegre y éramos 13 sí. uruguayos, ¿no? Mirá lo que te voy a decir. Llegamos a un sí. congreso, a un congreso social, en, en Puerto Alegre, y habían aproximadamente. Unos 60 locales, o sea, 60 eh, gaullos, ¿no?
3: ¿Qué? En un plenario,
1: ¿no? Esos 60 gaullos aproximadamente estaban todos agrupados en el medio de la, del, 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 es? Del, del, del salón, ¿no? En torno a un mate, un termo, a, un, a un cebador que tenía un termo como de, de, de 3 litros más o menos. Y las 50, <risa> habían 50 personas más o menos. Tomando del mismo mate. Mirá, ¿no? Y nosotros, sí, éramos, y nosotros sí. éramos 13 uruguayos, incluidos los dos choferes de la camioneta que íbamos, o sea, una camioneta y un, y un coche, y de 13 uruguayos teníamos, entramos 11 con termo y mate bajo el brazo. ¿No?
0: Sí. Y quedaron como locos.
1: Quedaron, o sea, ellos se rieron de nosotros. Claro. Y
3: nosotros entonces, nosotros y a Mateo, bueno, claro.
1: Llega, Llegabas
0: a embuchar. En esa reunión de 50 personas, te llegabas a embuchar comiendo. Te morías esperando el mate nomás. Sí, claro. Esperando sí. que bajar con el agua. Eh. Gracias. cosas cosa anidóticas.
1: Sí, el, te comprendo. eso Esa. esa costumbres de costumbres sí, que, totales que nosotros compartimos el mate pero el, el, el gaullo como que lo toma lo tiene un poco más sí. este, más aún no porque no es una cuestión no se sé, el ah, no mate y no no, no, toca pero, ah, aparte esos mate que un, entra un kilo de hierba mate, un mate enorme así ¿viste, no? un mate enorme termo grande todo grande sí, un sí. más grande del mundo
3: sí por acá hay esta mentalidad sí Sí, lo co comprendiste muy bien, como son.
1: Claro. Pero todo se trata de compartir, sí. en definitiva. Sí,
3: claro. Bueno, me fui yo a tomar el mate uruguayo,
1: entonces.
0: Ahí va. Ahí va, hacemos así, sí. hacemos la, 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 la comparación, digámoslo así. <risa> sí. bueno, Bueno, perdón, que te, te, te no. sacamos un poco del eje. No sé qué, lo que quieras comentar algo más no. de, 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 de Teta Hailing. Okay. Eh, bueno, también le decimos a la gente uh -huh. que también haces este la parte de, de Reiki, también, de arteterapia. Bueno, no sé lo que quieras com sí. comunicar algo más de, 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 de algo que te faltó de repente de Teta heiling, Contanos así los últimos minutitos. Uh
3: -huh. Ok. Bueno, no sé, yo creo que, que, que conseguí comunicar así todo lo que me que pensaba. Y, pero. Eh, esto es una cosa que que quería decirles es que es una conciencia de que creamos nuestra realidad todo el tiempo ¿no? entonces esto es lo que es más más importante para mí de, de esta técnica del Theta healing y de todas las técnicas que ahora tenemos de todas las herramientas que tenemos para trabajar cuestiones emocionales, creencias, es que Tú creas tu realidad, nosotros creamos nuestra realidad todo el tiempo. Entonces, eh, cuando vas sacando creencias negativas y transformando todos tus pensamientos, sí, claro, seguro puedes llegar muy, muy lejos y puedes crear cosas muy, muy bonitas. Y bueno, esto muchas veces tenemos que enseñar a las personas y a nosotros mismos que sí podemos, que sí uh, se pueden confiar en sí mismas. Y lo que decían ustedes antes de que es un gran, una gran alegría con la persona, dice, no, no quiero más hacer terapias. O, y sí, qué bueno, qué maravilla, que no, no necesita más. Y que con una o dos o tres sesiones, no sé cuántas se necesitó, consiguió dar un, un paso que no conseguía.
0: Claro, exacto. Es lo ideal, ¿no? Lo que pasa es que es un acto de conciencia y no un acto de, bueno, estoy mejor y no quiero ir más porque me... ...me requiera un, un tema económico... ...y después con el tiempo es mucho más... ...es mucho peor... ...porque a veces viste que la gente sí. bueno se siente un poco mejor... ...bueno ya está, no es más necesario... ...y el problema de fondo sigue estando ahí... ...entonces este que la persona... Uh -huh. ...la persona misma se da cuenta... ...porque a veces en ese afán de estar un poco mejor... ...y ya como dije yo hoy... ...se mira, <coughs> se mira siempre hoy en día... ...lo que es urgente... ...y no lo que es importante... Sí. Porque cuando están un poco mejor, a veces pasa de que, bueno, lo dejamos para más adelante, o si veo que recae... Y estamos siempre como que, bueno, volvemos al mismo punto, ¿no? Hasta que, bueno, hasta que la, la solución definitiva la haga consciente la persona y diga, che, ahora sí siento y sé consciente que esto que trabajé lo sané, que salga de la persona, y ahí es el real cambio. Porque si no, a los meses, al año, es como que vuelve a caer en, 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 en ese en ese estado, ¿no? De, sí. de volver a, a padecer alguna cosa que, que ya le que ya la, la pasó ya.
3: Sí, sí, porque es un trabajo también a diario de todas las personas. Exacto. No, o así sea, como que mantener una disciplina. Que la misma persona cierre, estar... lo cierre y
0: lo sane, en una forma natural, sin, sí. sin presión, sin, sin, bueno sin, sin problema. Sí,
3: sí. sí. Y entonces esto es para mí un gran aprendizaje también cuando te preguntas o cuando le preguntas a la persona qué, qué quieres, qué crees, que estás aprendiendo con esta situación. Porque nosotros colectivamente también tenemos una creencia de que el sufrimiento es necesario para el aprendizaje. Y no, no es necesario. El sufrimiento no es necesario para aprender. Claro. Para que nos desarrollamos no Necesitamos hay, Acá tener, hay una frase que se dice el, el dolor es
0: el dolor necesario El sufrimiento es opcional Que te vayan a pasar cosas sí. eh, Obviamente que nos van a pasar cosas que no van a dar dolor Pero llega un momento que después Hay gente, bueno, pasan los duelos no En el tema de duelo hay gente que bueno Que el duelo lo hace un año y un año y medio Hay gente que está cuatro o cinco años no queriendo aceptar Por ejemplo, ya el dolor pasa a ser sufrimiento Porque no, no acepto que, que una persona familiar o pareja que ya no esté más en mi vida no esté ahí pasa a ser un sí. sufrimiento en vida
3: sí
1: no
0: lo aceptas y no o sea hay gente que da, hacemos seis sí. meses un año un año y medio capaz que bueno el tiempo es, es algo subjetivo en las persona el duelo pero hay gente que no, no, no lo suelta
3: sí.
0: y ahí pasa a ser una, sí. un problema
3: Exactamente, y a veces si le pregunto a la persona que eh, no le pasa por la cabeza que está aprendiendo algo o que hay algo que está ganando con esto.
0: sí Bueno, como la creencia, sea, si la, creen la creencia al de que al, 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 al que si yo me olvido o no dejo de sufrirlo, este, le estoy fallando o ya no no lo siento más. Es como el, ¿no? Esa creencia de hay gente que, que tiene esa creencia de a mí me ha pasado cuando hago cura de duelo que lo primero te dice, pero yo no quiero olvidar a la persona, no, no, no vas a olvidar, vas a sanar el, el vínculo porque vos lo estás sufriendo. Porque viste que el miedo a, al que si yo no lo recuerdo más o no lo sufro es como que bueno, es como que lo olvidé y es como fallar, no es como traicionar los sentimientos y, y no, nada que ver porque digo, bueno, el que ya no está. Eh, fue su, su, su misión de vida eh, ya no estar más porque bueno estuvo el tiempo que necesitaba estar y, y ya cumplió su misión, lo que pasa es que todos tenemos distintas obviamente eh, formas de ver las cosas y, y de encarar la vida, así que Raquel gracias por, sí, sí, por uh -huh. estar, gracias por, 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 por la charla, eh, gracias por me el me espacio, chavo. pasá de vuelta el, 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 tu publicidad y bueno agradecerte por este sábado que tuviste con nosotros
3: Sí, muchas gracias, muchas gracias por, por, por todo esto, por el espacio, me, me encanta hablar sobre esto y, y me encanta hablar con ustedes, que sí que son personas que están muy abiertas también a comprender y a elevar la conciencia, entonces gracias. Mi Instagram es Mariposa Lunar, bueno, con mucho placer le voy a, a responder cosas si quieren, y Whatsapp, bueno, eh, si puedes pasar lo de Uruguay, si te prefieres. Bueno, te lo, te lo paso de
0: nuevo, pero ya, esto es, es ser tu secretario, esto ya tiene comisiones. Gracias. Te lo paso de nuevo, bueno, que lo tengo acá anotado: te 093-326-574. Raquel Borges pasó por conexiones. Sí. Muchas gracias y que tengas un buen Muchas sábado, gracias, Raquel.
3: Querido. Y a ti también, a todos ustedes. Bueno,
0: gracias. chau, chau. Martín, vamos no. a una cortinita, dos o tres minutos y seguimos. Gracias. exactamente. Bueno, gente de Conexiones, gracias por el programa de hoy. Agradecerles a, a toda la gente que, que nos acompañó, que estuvo, y a la próxima gente que, 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 nos, que nos acompaña, ¿sí? Vamos a cumplir con, con dos publicidades que nos cuenta y que nos quedan. Y bueno, Martín, será hasta el próximo sábado. El próximo sábado, no martes, te, te, no, próximo sábado no, el martes, no, no, no conmigo, pero no. bueno. Eh. <risa> no sé por qué dije,
1: Exacto.
0: Manos, qué? Bueno. Eh, ¿Te sentís agotado o agotada como que la energía no es la misma o sentís que no llegás a terminar el día? Te recomiendo terapia de péndulo hebreo. Podemos detectar y resolver bloqueos energéticos. Trabaja en todos los niveles del campo áurico. Con él desgrabamos la información que dio origen al malestar, elevando la vibración de la zona afectada. Devolviendo a la persona fuerza vital, armonía, equilibrio y paz. Personas, casas, locales, proyectos y mascotas a distancia o presencial. Por más información en Instagram alma-mía-terapia o al 095 -508. Tenemos por último a sanación plejadiana es una técnica que ayuda a identificar los bloqueos energéticos dentro de la persona limpiando acomodando liberando y transformando la energía con la asistencia de los seres de luz plejadianos sí para comunicarte con Paola Maldonado terapeuta holística la puedes encontrar por Paola Maldonado coach o comunicarte al 096-330-408. Bueno gente, será hasta el próximo sábado. Eh, muchísimas gracias a todos. Eh, los que quieran compartir o preguntar o dar alguna este, idea de posibilidades o sugerencias de, de, de agregar al programa... Al 095-229-552 Y bueno, agradecerles Y bueno, nos vemos el sábado que viene Buen fin de semana Martín Buen fin de semana para todos